0: Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo no Papo de Terapia. A nossa convidada de hoje é atriz, humorista e dona de uma peça espetacular chamada A História de Nós Dois, que é a Alexandra Richard.
1: Oi, Andréia. Oh, querida. <risos> tudo bem? Eu tô bem, e você? Tô bem, tô ótima. Já fiz tanta coisa hoje, menina. Arrumei casa, fiz <risos> tudo. E ainda tá bonita desse jeito? Poxa. É, vida. mas é todo, toda maquiagem, porque eu fiz uma live com minha amiga maquiadora, Verônica Rodrigues. Não foi ontem? Aí eu peguei... Toda... Foi na terça-feira.
0: Eu vi um pedacinho, eu vi viu? Com a inveja do negócio de você passando no olho ali, que eu falei: gente, onde que compra isso aí?
1: Então, ela me deu tantas dicas que hoje eu acho que eu acertei. É, tá linda. <risos> Inclusive, ela só. Tudo bem.
0: Tudo tranquilo. Eu, eu tenho um hábito aqui, Alexandra, de. Por mais que todo mundo conheça você, né? A gente conhece a artista, mas eu sempre tenho o hábito de pedir aos meus convidados para se apresentarem. Quem é, a Alexandra?
1: Eu sou Alexandra Rinster, atriz e produtora, tenho 53 anos, sou mãe de Maria Gabriela Rinster Braga, casado, eu sou casada com Ronaldo, minha família é enorme, linda, maravilhosa, eu tenho uma família linda, eu me orgulho muito disso, não só o meu núcleo aqui de casa, como toda a minha família, é incrível. É legal você falar disso
0: porque eu, eu, sempre, eu sempre penso assim, em alguns detalhes né? para falar um pouco do convidado. Por que, que eu escolho esse convidado? E aí, inevitavelmente, eu vou ter que voltar lá em 1900 e alguma coisa. Ok? Se você quiser ah. falar, fica à vontade. <risos> Foi quando você estreou sua peça, muitos anos atrás. Eu hum. era muito novinha ainda. Eu tô é. com 46, tá, Alexandre? É. E foi ótima. Ah, Estamos dois. ótimas. Ah, eu também acho. Eu tô envelhecendo super bem, sem. Nunca fiz nada, menina. Eu ah, não eu sei... faço
1: as coisinhas. Pois eu
0: é, faço. depois a gente <risos> até troca uma figurinha que eu tô com vontade de fazer agora, porque, assim, você que é da câmera sabe o quanto né, há é. necessidade. E aí, voltando para aquele ano que eu estive lá. É a história de nós dois, a peça que você produziu, né? Enfim.
1: E, junto com o Gustavo Nunes, o produtor. Isso. É, a gente estreou em 2009. Uhum. Então, eu sempre brinco com 1900 Guaraná é. já tem
0: tempo, né? E quando eu assisti, tem uma, tem uma fala da, da sua personagem que me marcou muito, que é a fala de... Estava lá desde o início.
1: É, o problema já
0: estava lá, a gente que não queria ver. Exatamente, e, e é a verdade. E é. aí, por que que eu peguei essa peça, pensei em você, levei a ideia e aí inevitavelmente falar de você não tem como não pensar num casamento feliz. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que é a sua história de amor antes da gente entrar nas perguntas complicadas que mandaram pra gente durante a semana, né?
1: Pois é, eu vi umas <risos> perguntas. Você como psicóloga vai saber responder melhor que eu. Eu Não, vou eu na intuição. Não, você vai <risos> na
0: experiência.
1: Ah, pode ser, pode ser. A minha história é linda, né? Porque eu sou casada com um amigo de infância. Oh, Eu e Ronaldo, a gente se conhece, acho que desde os 5, 6 anos de idade, porque as nossas mães já se conheciam. A gente foi criado no mesmo bairro, no subúrbio Carioca, estação do Riachuelo. Uhum. E passamos a infância e principalmente a adolescência muito juntos, porque tinha um grupo enorme é, do, da lá do Riachuelo. É, e somos amigos até hoje, temos um, um grupo no WhatsApp, e, mas só que a gente nunca namorou. Porque o Ronaldo, meu marido é muito inteligente, muito estudioso, e eu era a palhaça do grupo. E eu também cresci muito rápido, acho que eu com 13 anos já tinha essa altura. Ele demorou mais para crescer, depois ele se mudou, foi para um outro bairro. E daí ele casou. Eu fui o primeiro casamento dele, olha só. E eu não não cuspi no bolo, hein, gente? Eu vir fraga. <risos> Mas eu não, não sabia, tinha nada.
0: Eu não sabia é. disso. Que lindo! É, a gente
1: se conhece há muito tempo, assim, de de, de convivência, porque assim, é, é muito bacana, né? A gente poder, por exemplo, a minha filha adora ver a foto da gente junto, na fazendo festa cafona, que a gente fazia festas, festas cafonas, várias festas lá no, no Riachuelo. né? Que a gente tinha um clube que a gente frequentava. E o grupo era enorme, enorme e, e muito unido. Então, uh, eu era palhaça do grupo, obviamente, e Ronaldo era, era o, o nerd do grupo, super fechado, mais tímido e tal. Mas a gente sempre se deu muito bem e sempre no grupo, todo mundo falava assim, marido perfeito vai ser o Ronaldo. Ronaldo, melhor partido. Lembra que na época falava partidão, né? Partidão. E aí eu peguei o partidão. Só que peguei anos depois. Vocês se reencontraram ou vocês nunca se perderam? Não, não. A gente... Não, ele casou, ele se mudou. Daí ele foi morar na Tijuca. Ele, ele casou, depois casou novo. Depois ele se separou. A gente foi um tempo sem se ver. Porque uhum. a, a adolescência... Até a adolescência a gente conviveu muito. Depois disso... É, é, a gente se perdeu assim, o grupo inteiro foi, foi as pessoas foram fazendo faculdades, Natural. áreas completamente distintas. É uhum. e, e anos depois a gente, na verdade, a gente começou a namorar e a gente casou, a gente juntou é, com três meses porque a gente também já se conhecia muito, né? Então não tinha a é, envolver qual é, né? Na verdade, teve um estranhamento no início. De, será que vai dar certo? Porque a gente se conhece há muito tempo e se não der certo, será que a amizade vai ficar e tal? Enfim, é, estamos aí, há 23 anos, Nossa. a gente nem sabe, os dois são geminianos, né? Oh, e a Gabi não. também é geminiana. Jesus! Então, a, gente, a gente sabe que foi em julho, né, perto do aniversário da mamãe e do meu afilhado, então entre o dia 20 e 21 a gente comemora. Mas a gente nunca ficou marcando data. O de aniversário de um ano, seis meses... E... Eu tenho horror desse negócio. Eu sou gemeliana uhum. e também eu viajo muito. Ele uhum. também viaja muito. E se esse, esse dia especial calhar de ser no, no dia em que os dois estejam viajando, como é que faz? Então a gente sempre deixou, deixou fluir Sim. dessa forma. Foi muito engraçado porque no início... Quando a gente chegou na primeira, na primeira reunião de família, lá do lado da família dele, eu já conhecia todo mundo. A minha melhor amiga de infância, a Anitinha, é prima dele. Então, uhum. eu já conhecia a minha sogra. Todo mundo já se conhecia. E o apelido dele é Naldo. O meu é Xanda. E aí a gente chegou na festa de um primo dele. Era uma festa junina. E disseram assim, assim, a festa junina vai todo mundo caracterizado. Lá fui eu, né? De Maré Chiquinha, Pintinha. Não tinha ninguém fantasiado. Só eu. Enfim. Aí cheguei lá e aí o pessoal, ué, Chando, Naldo? Aí a Anitinha, ué, mas se eu dou carona pra ela? Eu falei, não, a gente... Aí eu falei, a gente tá junto. Hã? Ah, gente, palhaçada, Xander, Naldo? Gente, para com isso. Aí fizeram um bolão, né? Vamos ver quanto tempo vai durar. Uma semana, seis meses. Cada um foi chutando. Ai, ninguém ganhou. <risos> ninguém ganhou a aposta. Aliás, Estamos ganharam aqui. sim.
0: E sabe quem ganhou? É. Você, ele e a sua é. filha.
1: E a Gabi, exatamente. A gente deixou fluir. E eu acho que, assim, deu muito certo porque a gente se ama muito. né? E a gente se admira muito também. E como nós dois tivemos uma história de vida muito parecida... A gente foi criado no mesmo bairro, a gente passou pela mesma dureza, as mesmas batalhas de correr atrás da carreira, uhum. de, de conquistar as coisas, não só pensando nas conquistas materiais, mas nas conquistas que a gente faria é, ao longo da nossa vida, o nosso processo, o nosso percurso, sempre um apoiando muito o outro, e uma admiração mútua. Assim, eu admiro ele demais, ele me admira demais. Então, eu acho que quando me perguntam, nossa, você é artista casada há tanto tempo? Porque dizem que é uma coisa rara, né? Artista ficar tanto tempo casado. Eu falei, gente, eu conheço muitos que. Você um acha
0: isso? De verdade?
1: Não, não acho não. Eu não acho não. Não acho não. É porque a gente é mais exposto, né? A gente é mais sim, exposto, sim. né? Sim, sim. Eu
0: conheço muitos é, artistas muito bem casados e é longo, é, com longa data
1: esse casamento. Exatamente. É, Eu mas é, é, porque, é, é, é porque a gente é mais exposto, né? Sim. E aí, a gente, a gente já tá 23 anos, nós temos a Gabi, de 18, acabou de fazer 18, geminiana também. Pois é, já posso fazer é. uma pergunta
0: difícil? Não tá no script. Pode. É. Como é que é três geminianos em casa, que é uma Ruth e uma Raquel em cada um,
1: né? É, menina, é uma loucura. Mas o Ronaldo, ele é um geminiano muito, muito diferente, porque ele é muito focado muito... muito, Como ele é muito... Eu, meu marido é cientista na área de inteligência artificial. Uau! E, e além de, 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 de um cara assim, extremamente intelectualizado. Então ele Sim. lê muito. E ele consegue focar num grau que eu e Gabi não. A gente tá assim, ó, ó, <risos> Ela tá me ajudando a arrumar a casa agora, né? Daí a gente começa lá, de repente a gente vai para outra área, volta, vem, Aí quando vê, tá aquela, aquela zona. Mas eu acho que, assim... Dá muito certo, todo mundo fala: Meu Deus, três de milianos. A gente se dá muito bem, a gente se entende muito bem. Uhum. E a Gabi acha muito divertido, porque quando começa uma discussão, ele fala: Ah, mas você sempre foi assim, desde criança. Eu acho incrível, <risos> porque, nossa, um casal que se conhece tanto, né? tanto tempo. Nossa, é lindo de ouvir que até, assim,
0: é uma amizade desde os cinco anos de idade. É, a gente é... acha que é
1: cinco seis por aí. Sim, desde a infância, é. desde a primeira desde a infância, infância, né? É.
0: Desde o momento que a gente começa de verdade a aprender a ler e a escrever, né? É. Então, a gente tá no processo de linguagem com o mundo e vocês se conhecem ele casa, a vida anda, vocês se reencontram e estão juntos aí há 23 anos. Nossa, é muito tempo. É e muito tempo. Não é à toa que eu escolhi é, o título de As Peças de um Casamento Feliz. Por falar uhum. nisso, é, se a gente tivesse que escolher, além da admiração, quais seriam as outras peças para um casamento feliz?
1: Bom, o primeiro é o amor, né? A gente Sim. amar a pessoa e querer ficar com ela. É, falei da questão da admiração mas eu acho que o mais importante eu dei muitas entrevistas assim que a gente estreou a história de nós dois e aí muita gente me perguntava se tinha alguma coisa da, da Alexandra na personagem uhum. e tal e aí as pessoas falavam, nossa, mas você é tanto tempo casada, existe segredo? Eu falei, gente, segredo não existe eu acho que o que existe é querer estar casado né? querer ficar com a pessoa a uhum. vontade, eu quero estar com ele então, eu penso em ficar com ele o resto da minha vida. Quando é, eu até fiz várias lives com psicólogos, né? Aquela semana, lembra? Sim, foi até a semana que a gente combinou a nossa aqui. Exatamente. É, as pessoas, é, muitas pessoas dizendo que não estavam aguentando mais ficar em casa com os filhos e com o marido e tal. A gente aqui em casa não passou por isso. Não, não tem atrito. Não tem atrito no sentido de, de ninguém se aguentar mais. Porque já. É, 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 sempre existiu Um respeito mútuo né? Nós três nos respeitamos muito Eu, Naldo e Gabi. Eu acho Gabi Então ele uma... pode ficar Olha, se ele ficar 12 horas no quarto dele lendo Eu é. e a Gabi, a gente não vai incomodar é, A e gente você vai falou... lá perguntar
0: se está precisando Você falou uma coisa que Eu acho que muitos casais Precisam ouvir, Alexandra Que é a vontade De querer estar com o outro De querer estar casado porque é óbvio, quem é casado sabe que casamento é rotina, que casamento é pagar conta, que casamento também são dias de festa, mas não, to, é, nem todo dia são, é, é, são dias felizes. Mas a vontade de estar ali, vontade de estar com o outro, de dividir as coisas e de seguir com uma rotina que para todo mundo é difícil, para um geminiano mais difícil ainda, que odeia a rotina, Sim. né? O, geminiano, é, okay. o artista também odeia a rotina, até porque é. vocês, vocês trabalham com muita criatividade, e isso, isso seria um grande acho que um grande impasse para esse casamento. E ao contrário, o fato de você falar, e aí, gente, escutem. É, basta desejar estar com outro, porque dificuldade todo mundo tem. Exatamente. E, é, Alessandra, me permita uma observação. Eu tenho escutado muito isso no consultório, nesse período de quarentena. A vontade das pessoas se separarem porque elas não se suportam. É, na verdade, a gente não suporta o outro. Não é isso. A gente não suporta o que,
1: que o outro reflete na gente.
0: É. Na esse... verdade,
1: isso já, já estava caminhando antes da pandemia. Daí a pessoa... A pandemia foi o um gatilho. Só, só florou, exatamente.
0: É. Foi o gatilho para para aquela discussão. Então, o ato de querer estar ali dando certo todo santo dia faz toda a diferença nesse casamento feliz. É, vamos para as perguntas, eu achei perguntas assim, fantásticas. É. é. Eu tive o cuidado, gente, de passar antes para a Alexandra, para a Alexandra também né, se preparar para pensar nisso. Tem uma pergunta aqui, que eu achei bem curiosa, que é da Ive Cozendei. A felicidade no casamento muda com o passar dos anos, mas muda o quê?
1: Eu acho que a felicidade, eu não sei se ela quis falar do conceito da felicidade, uhum. né? Porque a vida é feita de ciclos. Nós vivemos ciclos, né? É, tanto que na peça a gente fala do início. O início, o início é maravilhoso, o início é o namoro, é, ainda não tem um filho. Então, assim, nós vivemos ciclos. E o casamento também vive ciclos. Fases muito boas, fases mais chatas... É, e eu acho que quando eu falo... Ah, as pessoas perguntam... Nossa, você está casada há tanto tempo... Qual é o segredo? O segredo é querer ficar casada. Querer, eu quero. Eu quero estar casada. Eu quero ficar com ele o resto da minha vida. Então, assim... Eu, e esse querer... Também a gente coloca nessa gavetinha do querer... Uhum. Passar por, por vários momentos... Inclusive os bons e os ruins... Que vão surgindo ao longo do, do casamento. Por quê? O casamento são duas pessoas... Que tiveram é, é, cada um tem sua estrada né trajetórias uhum. de vidas diferentes embora a gente tenha uma história muito parecida mas cada um tem uma carreira diferente da outra cada um evolui de um jeito então a gente tem que equilibrar esses esses momentos né e é isso que eu acho que é o que é o grande barato né do Você do, do falou casamento
0: ciclo e eu tenho escutado isso no consultório há anos atendendo casais é... Teve algum ciclo específico que, que é sempre mais difícil? Você nota isso é, conversando com seus amigos em, é, é, que são casados já? Né?
1: Não, eu acho que a chegada do filho de, é, é, desconfigura o casamento do início, só dois, né? os dois muda sozinhos, a linguagem, e né? muda tudo porque é, a pessoa vai se dividir. Entre a maternidade, a paternidade, o trabalho, o acaso, o casamento, e a gente acaba se dividindo. Aí na história de nós dois a gente fala disso, das facetas. Mas quem perguntou se a felicidade, esse é um ciclo? Não, como ela perguntou. É... Ela
0: perguntou se a felicidade no casamento muda com o passar dos anos. Eu, Eu, acho, acho, mudando. Que do... Eu
1: acho que as coisas vão mudando porque a gente muda. A gente uhum. muda a cada dia. Imagina agora o tanto que a gente está mudando com essa pandemia. Então, o conceito de felicidade... assim, Na verdade, minha mãe sempre falava assim... A felicidade depende das escolhas que a gente faz na vida. Né? A vida é feita de escolhas. O tempo todo, eu, eu fico atenta às minhas escolhas. Tudo.
0: Tecnicamente, eu, eu, vou, eu vou só contribuir com o que você acabou de dizer, né? É, existem sim os ciclos e existem momentos muito peculiares. O casamento no início, o processo de adaptação do primeiro ano é muito complicado... E as pessoas acham que é um glamour, né? Que a fantasia de que é sexo todo dia e que uhum. é o cheiro do outro, nada. Ele acorda amassado e tem conta para pagar e não é sexo todo santo Sim. dia. Não é nada disso. Então o primeiro ano é um, é um primeiro ano muito difícil porque eu tenho que conviver com a diferença do outro dentro de mim e vice-versa. O segundo ciclo é o, é o momento onde as crianças começam a nascer. E aí tem casamento com um filho, dois filhos. Casamento com um filho adotado. É, é, casamento onde tem os seus filhos, os meus filhos e os nossos filhos. Sim. Quer dizer, existem, existem vários arranjos familiares agora, né? É. Principalmente dos anos 2000 para cá. É, um, um outro ciclo é o ciclo onde os filhos começam a trazer a novidade para dentro de casa, que é na adolescência. E aí é o namoro, é, é, o, é a droga... É, enfim, são tudo, é tudo aquilo que perpassa a adolescência, a coisa boa e a coisa ruim. Uhum. o ciclo, é o ciclo onde eles vão embora. E aí a gente tem a, é, a ninho síndrome, vazio. Né? Lindo, perfeito, a síndrome do ninho vazio. E o último ciclo é quando a gente envelhece e a gente precisa entender isso dentro do casamento e as limitações físicas desse processo de envelhecimento, né? O último ciclo não existe porque o parceiro ou a parceira já faleceram e não estão mais com a gente e a gente está refazendo a nossa vida e já não é mais um casamento, né? É, uma, é uma convivência com você. Então, esses são os, os mais gritantes, porque existem vários, várias ramificações dentro de, desses grandes ciclos. Você, você pensa assim? Você nota isso também na, na, no que você tem vivido?
1: Sim, sim, eu percebo. Eu percebo todas essas, essas mudanças. Uhum. É, agora, eu não sei se essa pergunta partiu no, no sentido de, de uma pessoa que espera é, o Felizes para Sempre, né? Aquele conto de fadas. Linda! Né? É. A pessoa chega, não, vou casar, vou ser feliz para sempre, vai ser uma coisa, um glamour só. <risos> não é, gente, não Uenca.
0: é. Nunca! É, vamos avisar que não, não é,
1: é. Nunca é, será. É, vamos avisar que, que, que o, 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 eu acho que o grande segredo de um casamento longo é justamente a gente ter certeza de que esse glamour não existe. Perfeita. Né? Bom, Só no é... filme, na novela.
0: Às vezes nem assim, né, Alexandre? É. <risos> é <risos> até quando, essa pergunta é da Aragão, até quando é saudável nos anularmos para manter o relacionamento?
1: Nunca é saudável. Obrigada. Nunca. Não esperaria... Nunca é saudável. Diferente dessa, nunca. Jamais. Não É melhor terminar o relacionamento, se encontrar, se conhecer melhor, profundamente, para tentar um outro relacionamento. Nunca acreditei metade da laranja... Alma gêmea, eu acredito em duas pessoas que se amam e juntas querem construir uma vida, uhum. né? Querem ficar porque se amam. Mas metade dela, lá... eu não sou metade, eu sou inteira. Perfeito. Imagina se meu marido inteligente, do jeito que ele é, gênio, seria querer uma mulher pela metade? Nunca. <risos> Nunca. Imagina. E nem eu ia querer o um homem pela metade. Bom, você já falou o que eu ia
0: falar. Eu acho que aonde é, tem metade não tem o um inteiro, né? Então se eu já entro com a, com a perspectiva de que eu vou só é, amar em função do encaixe, né? porque é a sua metade com a minha metade e a gente forma o inteiro, a gente não é nada dentro dessa relação. Então a gente não tem que ceder, a gente não tem que fazer manutenção daquilo, a gente tem que simplesmente se retirar e se
1: reencontrar nesse mundo. Exatamente. E nunca será. junto de um é, Até porque se você, se você se percebe nulo, é uma condição muito, muito ruim. Você está você jogando no outro a responsabilidade de ele ser o inteiro da, da, da relação. E uma outra coisa muito séria para a mulher, né? A mulher se anular, eu acho que hoje nós temos aí uma geração de meninas jovens feministas que, que colocam aqui não é não, que denunciam, que foram essas que disseram que em briga de marido mulher se mete mulher sim, a gente a denuncia, a gente chama a polícia, a gente liga para o para o disco de denúncia, para denunciar o abusador, então nunca é saudável a pessoa se anular, é melhor ficar sozinha, uhum. ou, é, ou então encontrar uma pessoa que, 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 que vai entender que, que os inteiros caminhando juntos é que vão construir uma história bacana. Perfeito, exatamente. É... Bom, a gente vai falar aqui um
0: pouquinho de decepção né? e aqui eu não sei na pergunta qual foi o sentido da decepção. Deve ser decepção amorosa. É possível acreditar em felicidade conjugal após uma decepção?
1: Olha, vou voltar lá na, na, naquela minha fala das escolhas. Eu acho que tudo depende das escolhas que você vai fazer. Se perceber que vale a pena continuar sentar Conversar e perdoar profundamente Porque o exercício do perdão É muito difícil uhum. As pessoas falam, eu perdoo, mas não quero ver na minha frente Então, <risos> isso... então... Mas não é, não é verdade é, A pessoa é fala, verdade. não, tá perdoar Mas não quero olhar, não quero nem olhar a pessoa Então assim, no, num casamento Perdoar e seguir Em frente, significa Não deixar o ranço uhum. Por exemplo, eu e Ronaldo A gente não gosta de, de DR de discutir relação. A gente nunca gostou. O Geminiano não gosta de DR. Tem paciência, não. E também a gente não gosta de rancinho. Porque uma vez que você resolve aquele problema, você não tem que ficar voltando. Mas você lembra aquela época? Você lembra três anos atrás? Mas já resolveu. Já resolveu. Então já está tudo certo. Já virou aquela página. Né? Não, não, não... Tem que, como diz a minha mãe, quebrar o retrovisor.
0: Então, eu eu acho curioso isso. Eu, eu não isso não, eu não vou atribuir à questão do signo, né? É, eu escuto isso muito no consultório, é a dificuldade das pessoas terem DRs. É, eu eu faço questão sempre de dizer isso nas palestras, em sala de aula, que DR não é conversa. O DR, o próprio a, o próprio DR já diz, é uma discussão. É. Ou seja, é um remoer de uma situação onde gerou mágoa e ainda não houve o perdão. É. Conversar é. é ajustar ponteiras que ainda não foram ajustadas. Hum. Então, quando eu, eu, eu trocaria, sabe o quê? A palavra decepção por traição. E aí, uhum. é, é, teve uma live que eu falei um pouco sobre ciúme. Eu acho que isso passa exatamente pela questão do limite. O que, que é negociável e o que, que é inegociável para você? Não no casamento, é para você. Então, se individualmente a traição é algo inegociável, não adianta você é. nem ter DR, nem ter conversa, porque não vai funcionar.
1: É, e vai Por... deixar um buraco aí, né? E aí, Uma ferida tem, aberta.
0: Se tem um buraco, você imagina daqui a cinco anos, como é que vai estar o tamanho desse buraco, Alexandra? Yeah. Então é, eu acho que cabe é, aquela pessoa entender quais são os seus limites, o que, que é negociável e o inegociável Sim. E se a traição for uma temática que perpassa pela, pelo inegociável, não fique Você yeah. não é Sim. obrigada ou obrigado a perdoar ninguém Sim. O perdão é algo muito sublime, muito intenso. É um é uma desconstrução enorme. É entender. Exatamente. É, é entender que você que você está cedendo. Que é, por exemplo, eu encaixaria numa das da, das peças de um casamento feliz o ato de ceder, que não é, é se anular conforme foi a pergunta aqui anterior. Sim. É você ceder aquilo, porque aquilo é muito importante para o seu parceiro. Assim como ele também vai ter que entender, ou ela, né? depende aqui de que tipo de relação a gente esteja falando, né? hétero ou homossexual, não interessa. é Tudo é casamento. É, entender que você também vai chegar um momento que você vai ter que ceder para o seu parceiro. E se a palavra ceder for inegociável? Entende? Então é. você tem que se conhecer muito dentro dos seus limites para estar dentro de um casamento. E aí se a gente estender um pouco mais, Alexandra, esse casamento não é só entre duas pessoas, não. Pode ser inclusive dentro de um trabalho. Eu fico imaginando pessoas casadas, donas de uma empresa.
1: É, eu pensei nisso também, sabia? Eu falei, que trabalham juntos, Nossa. né? Imagina!
0: É, você convive com ele ou com ela 24 horas, ainda vai dormir, vai acordar e vai conviver no trabalho e volta para casa. Então, assim, é, tem que estar tem que tá muito claro quais são os arranjos desse casamento, quais são as regras desse jogo. E é, quando eu sou procurada para terapia de casal, uma das coisas que eu estabeleço como um exercício, é que a gente possa fazer esse acordo anualmente. Sabe aquela Sim. data que você tem ali? Ah, meu casamento foi dia 2 de setembro de 1900 e lá vai fumaça. Tá, então no dia 2 de setembro de 2021, senta. Uhum. Ou no dia 3, senta e refaz com essa pessoa quais são os novos arranjos da gente. Vamos fazer um novo acordo para que 2021, esse novo ciclo possa funcionar. Porque você é. falou uma coisa linda, é fato. A Andréia, de 30 anos de idade, não é a Andréia de 46. Eu tenho outras perspectivas, eu tenho uma Exatamente. outra visão sobre casamento, né? Então, ainda mais, eu fico imaginando você com 23 anos de casamento, quantos arranjos e acordos foram modificados?
1: Foram modificados. E você falou uma coisa bacana que eu vivenciei, que é a questão do ceder. Né? Que não é se anular. É, por exemplo, a gente veio morar em São Paulo, estamos aqui há dois anos e meio. Uhum. O Ronaldo já estava aqui, é, trabalhando, já, antes da gente se mudar, ele já estava há mais de três anos na ponte aérea. E a gente já tinha comprado nosso apartamento do Rio, a gente reformou o apartamento inteirinho, eu tava achando que dali é pro, como diz minha mãe, daqui eu vou Caju. <risos> <risos> E aí, de repente, é... é... Veio essa história toda de São do, Paulo. Dessa dificuldade dele de lidar Porque assim, ele ficou Ele passava a semana longe de casa Longe da Gabi e Gabi entrando na adolescência Então assim, para ele foi muito difícil e, e aí ele cogitou Será que a gente não se muda? E eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? carreira Eu tava na época com um contrato longo na Globo Emendando uma novela atrás da outra Teatro, várias coisas juntas né uhum. E eu falei, meu Deus Porque eu demorei muito para fazer sucesso né, uhum. eu eu batalhei muito e eu fiquei eu ficava pensando muito nisso, eu falei, e agora eu vou para São Paulo e tal. E partiu da Gabi. Ela falou, na época a gente, é, ela tava com 15, Eu tinha feito 15, é, ela ia fazer 16. Ela falou: "Mãe, papai já se sacrificou tanto, Nossa. tá na hora da gente se sacrificar um pouquinho por ele, né?" Que lindo. acho que a gente podia ir, é. E aí ela preocupada com ele porque era muito cansativo, ele chegava nas sextas-feiras 10 da noite no Rio de Janeiro. Nossa. E segunda, às cinco da manhã, ele acordava já para ir para o aeroporto. Então ele passava Meu sábado Deus. e domingo. É. E aí, a gente se mudou. Então eu cedi. Então aí, você falou, eu não me anulei. Eu cedi. Eu continuei. Daí eu Ali, quem ficou na ponte aérea, fui eu. Eu vou Foi e volto. Você. Trabalho, fico, volto. Fiquei preocupada com a questão da, da Gabi, da adaptação. Mas a Gabi ama de paixão São Paulo. Se deu super bem. Na escola, pedi indicação para os amigos. Estou que a
0: Gabi pediu para a mãe ir para São Paulo porque ela estava assim, era de São Paulo mesmo,
1: hein? É, <risos> e aí encontrei médicos maravilhosos aqui, a médica é. da Gabi, doutora Paula. Então, assim, o que acontece? Eu cedi, uhum. mas eu não me, me anulei. Sim, né? sim. Tanto que eu agora quero criar um, um, um vínculo com o teatro aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo é muito bom para o teatro, então Sim. eu estou me, me reinventando e nesse você, sentido. E
0: você como produtora e com todo o seu know-how né, de anos de carreira, que produziu junto com o seu parceiro é, A História de Nós Dois, você mais do que nunca sabe quais são os bastidores desse trabalho, em São Paulo, quantos talentos a gente tem que não tem por trás alguém talentosa como você para poder ajudar? Então, eu Sim. acho que você está no lugar certo, no momento certo. Gabi fez, é, escolheu pelo, pelo,
1: pelo, é. pela família super de forma super saudável. Gabi, ó, valeu. É, a Gabi é muito, ela tem inteligência emocional. Ela tem muita. É... É
0: tem uma pergunta da Adriana Bueno que é o seguinte: você acha que tem sempre alguém que cede mais ou fica metade, metade?
1: Olha, você sabe que essa equação é difícil nunca mensurar, passou né? é. É, nunca passou pela minha cabeça. Porque, por exemplo, eu, eu sou muito adaptável. Uhum. Né? Eu, eu, eu cedo, assim, dizem que o Gemiliano ah, não tem personalidade, não é isso? Não, é que a gente sabe navegar, a gente sabe nadar na on nas ondas do mar, a gente sabe que existe uma sequência de ondas. Né, ó, a maré sobe, a maré desce. Sim. Então, a gente, eu, eu sei lidar com a natureza. Então, se eu sempre penso nos ciclos da natureza, eu entendo que eu também tenho meu, os meus ciclos. Eu tenho que respeitar isso. Mas eu não fico pensando, porque isso gera uma competição. Né? Perfeita. Ai, quem vai ceder? Olha, eu cedi muito mais, eu vim para São Paulo, agora você vai ser obrigada a pra... fazer. Gente, isso não existe. Porque quando você pensa, se eu cedi mais, eu cedi menos... Você vai passar um recibo, ó, oh, tá me devendo uma fatura aqui para você me pagar, e isso já não é saudável para a relação. A gente não tem que cobrar do outro o que você, se você cedeu, você cedeu porque você quis ceder, porque você teve vontade de fazer aquilo para a relação ficar melhor ainda. Então não tem essa de mais e menos. Eu nem penso nisso,
0: nunca pensei nisso. Eu acho que você não pensa, e pessoas saudáveis como você também não pensam, porque elas não estão competindo dentro de um casamento. É. Elas estão vivendo uma história de amor, né? Exatamente, E é. eu acho que essa pergunta aqui de quem cede mais, quem cede menos, a palavra que você usou, ela é muito apropriada. A gente está falando sobre competição. E aonde tem competição não tem afeto produtivo, não tem afeto é. saudável, né?
1: Exatamente.
0: É, essa pergunta é clássica. É.
1: Tem alguma dica para um casamento ser feliz? Olha, a dica para o casamento ser feliz, eu acho que é a dica que eu dou para a vida. A gente viver com mais leveza. Né? A gente dividir é, o é que é, que é importante. Isso? Eu acho que pensasse é pensar numa cômoda com várias gavetinhas. Sabe aquela cômoda tradicional? Uhum. Tem duas uhum. gavetinhas e depois os gavetões. E a gente colocar o que é urgente. O que é importante, relevante na sua vida? O que você pode deixar guardadinho lá? O que você não usa e não vai se importar? Sabe aquela gaveta que você tem, aquele bando de roupa que você fala Gente, eu não usei no verão passado, não usei no verão retrasado, não usei no inverno, não uso nunca. <risos> o que, é que você está fazendo aqui? Então, eu acho que é, é você saber dividir o que é de fato importante na vida. Né? Daí você não, não cria picuinhas. Porque o que que, é, o, que que, o que que mina o casamento? Né? Não é só a rotina, são as picuinhas, os rancinhos, sabe ranço, rancinho. Uhum, uhum. aí eu tô brigando com você porque ontem você falou que negócio que eu não gostei. Que... Gente, não falou, já disse que eu não, não quero que fale assim e tal, foi. Então eu acho que dividir, é, é, imaginar essa cômoda, eu não sei se isso é certo ou se é errado, mas tem dado certo comigo. Então eu continuo dessa forma, né? É, organizando e você vai começar a perceber aqui, gente. Será que eu estou reclamando disso? Será que é por ele? Ou será que é eu estou irritada? Será que eu estou chata? Entendeu? Porque uhum. tem, existe, existem os nossos movimentos. Eu, por exemplo, eu estou na menopausa. Tenho 53 anos. Os hormônios foram embora. Então, muda tudo. Uhum. Meu, muda o sono, a gente acorda toda hora, eu não oh, tenho bom. aqueles calores nem nada. Mas muda tudo. E aí você fica pensando: será que eu estou irritada porque eu dormi mal? Uhum. E aí eu vou ficar botando isso na relação? A gente tem que saber para onde a gente manda a conta. Nossa, que linda frase. A, essa, essa fatura vai para quem? Para que endereço? A gente não recebe conta de luz, gás, net celular, a gente não recebe as contas as faturas, então eu acho que a gente tem, então como eu sou prática uhum. e eu sou eu sou emoção mas eu também tenho um lado muito racional uhum. eu acho que a gente tem que começar na vida a fazer desse jeito então essa conta, essa conta não é no casamento, essa conta é na minha profissão, talvez eu não realizei isso, eu esteja irritada porque eu não posso chegar e a pessoa não pode xingar o chefe né? Ah, merda, não pode. Aí chega em casa irritada, aí chega em casa e começa a xingar sozinha, começa a colocar a culpa e despejar. Uhum. Isso também é um perigo despejar no outro As nossas, os nossos problemas, seja ansiedade, seja frustração, seja o que for. Né? Ou até, enfim, coisas mais profundas. Né? Por isso que eu acho que o exercício do autoconhecimento é sempre válido. Sim, sempre é,
0: eu, eu diria, como dica, e aí eu vou repetir o que eu falo dentro do consultório: não romantizem o casamento. É, romantizem o amor, mas não romantizem o casamento. Sim, exatamente. O, o casamento não tem nada a ver com o amor, o amor exatamente. faz parte do casamento, né? São coisas muito diferentes. É, e se eu pudesse estender isso um pouco mais para as nossas vidas, não romantizem a vida, né? Entendam de fato que a vida é essa ambiguidade, né? Exatamente. É hora positiva, hora negativa, hora bem, hora mal, e, e não radicalizem tanto, né? Você falou sobre a leveza, eu sempre falo sobre isso, é, é preciso leveza para viver, porque a vida adulta não é aquela que a gente dizia com 10 anos de idade. Tô louca pra fazer 18, vou me livrar da minha é. mãe, né? É quando eu tiver 18 anos, ninguém vai mandar em mim. Jura? Fala pra mim, será que o Estado não manda em você quando você paga uma conta? É. Então, não romantizem a vida. E entendam que um casamento, assim como a sua própria vida ela requer um item que se chama liberdade. Exatamente. É preciso liberdade para se viver em paz, para deixar as pessoas em paz, para se ter leveza, para que você, de fato, possa viver. É assim. Essa... É. E aí você falou uma coisa linda, linda, Alexandra, sobre a conta, né? A conta chega. E quem paga é, a, a criatura? Chega. É você que paga essa conta. Ou você vai é. pagar a conta pela solidão, ou você vai pagar a conta por uma doença física grave, ou você vai pagar a conta porque os filhos não estão perto. Então, torne a sua vida livre, leve, para que as pessoas possam ficar, você ter vontade de viver... E os dias passarem e não ficarem como eu tenho escutado muito nesse período de quarentena. Nossa, o ano está passando e eu não estou nem fazendo nada. Jura? Nossa, eu estou trabalhando pra caramba. E quem ainda não teve a oportunidade, entra na página da Alexandra e vê o quanto ela vem contribuindo com as, com as lives que ela tem feito sobre absolutamente temáticas super distintas. Teve uma live que você fez sobre... Espiritualidade,
1: nossa! Eu, é. eu fiz gente... uma semana toda sobre espiritualidade. Aí eu chamei é. um cardecista, um, 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 um padre um, Jorgão, o um padre com Pedro, a Ângela. Fiz com o um rabino, o um xamã, um xamã. É, um o budista, nossa. o Bruno. Eu, foram várias. O Márcio Cunha também. É, eu, eu tenho estudado e em, sabe, em cada live eu, eu, me, eu me aprofundo. Naquele tema E eu tenho aprendido muito e, eu, e é importante Eu, eu colocar aqui que, que, que levar a vida com leveza Não é levar na inércia Sim. E nem na alienação uhum. A gente está em atividade Eu estou em atividade sempre em trabalho. Tô, A gente está sempre em movimento né? é, O nosso corpo está em movimento A nossa mente A gente está em movimento o tempo todo é, Pensamento, tudo mas a leveza é justamente a gente saber dividir. Uhum. Porque aí a gente até o nosso corpo físico e mental e espiritual, ele vai ficar muito mais equilibrado. Se você conseguir é, é, encarar com mais leveza. Até os problemas. É óbvio que existem problemas e, e provas, é, como um filho é, com deficiência, uhum. né, perder um filho. São problemas muito sérios, uma doença muito grave, isso tudo é um problema muito sério, né? Que, que isso é de eu uma outra que...
0: ordem, né? Isso é de um negócio de uma que, vai, outra ordem... que vai para além do que é. a gente
1: suporta, né? Mas eu acho que o, o meu suporte para manter essa leveza é um tripé. Eu, 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 eu cuido da saúde física, mental e espiritual. A gente aqui Sim. em casa a gente reza toda semana, a gente faz evangelho no lar. A gente todo domingo às 10 da noite, eu, Ronaldo Gabi e a Lola, até a cachorrinha reza, a gente faz o evangelho. A gente fica meia hora, é, a gente reza, a gente lê o evangelho, a gente debate, a Gabi pergunta algumas coisas que ela não, não, não sabe ainda, Sim. quer conhecer. E a gente faz uma leitura edificante, a gente faz uma oração para aquela semana é, e a gente abre, abre o leque. Então a gente já sempre. A gente começa a semana. É, com, essa, com essa base aí espiritual, que eu acho que ajuda muito. No meu caso, eu não estou falando que todo mundo tem que fazer que é certo, que é errado, porque eu acho que cada um tem as suas escolhas. Uhum, né? uhum. Mas ajuda muito. Ajuda muito. Olha, o Hugo Luminato é um amigo meu lá da França. Ele escreveu uma frase
0: linda aqui. Ele, Vou fazer um pôster e colocar no pneu... Não, no meu quarto. A gente uhum. tem que saber para onde a gente envia a conta. Ele adorou sua frase.
1: É, é muito verdade. bom, né? Pois é. Pedro é, já está salvo. Ele falou aqui. O Hugo. Isso aí, perfeito. É. Então, e essa
0: conta, é, ela chega, né? Conforme eu falei. É, você, você acredita que é, a gente consegue dividir essa conta emocional com o outro, ou ela sempre é individual, Alexandra?
1: Eu acho que depende da, da história de vida de cada um. Eu acho que algumas contas a gente pode dividir, sim. Uhum. Eu acho. Eu acho que em algumas contas da vida, e principalmente momentos mais profundos, Isso eu aí. acho que dá para dividir. Queria e repetir é bom, e é Tem... bom dividir
0: perdão, des... desculpa te cortar, mas é que você falou uma coisa que por isso que eu te provoquei. Quando você falou assim, quando a gente tem problemas muito sérios, como um filho com deficiência ou alguém com uma doença grave, é, é. esse tipo de conta que a gente divide. É. A gente precisa dividir. É... É, a gente tá em na algumas luta...
1: situações, a gente divide com a família toda.
0: Exatamente. A gente está aqui numa luta grande aqui em casa com o papai. O papai, agora que melhorou, ele saiu de uma radioterapia. E quero aqui agradecer demais o meu irmão, que é incansável como filho. Né? Muito legal. melhor filho do que eu. Muito melhor. Ai, que bonito. Muito, falar isso. muito parceiro. É... É, e, e ele ainda tem a conta dele lá, que ele divide com a esposa com relação ao filho. Então aqui eu deixo um grande beijo pra minha família, um grande beijo para o meu irmão, que é um exemplo de marido, filho, e que sabe dividir a conta e não fica passando, sabe? Aquele chequezinho, de, ah, depois você tá me devendo lá, sabe? Lá em, lá em 2023, você paga, tá? Que eu tô aqui... Não, ele não faz isso, então... É, eu acho que é isso que, que quando você falou sobre, sobre a leveza e a seriedade. Ser leve não significa é. que você é leviano, ao contrário, você é, sabe exatamente, exatamente. o que, que você tem que transformar o ambiente. E teve a live sobre a espiritualidade, que eu não vou falar qual foi a live para não deixar ninguém magoado, uh. mas teve uma em especial. Que, que vocês tocaram exatamente nesse assunto. A importância de você entender o que a sua alma necessita. E, é. e, e o seu limite. Para que você possa, de fato, pedir... É, não ter vergonha de ser vulnerável para pedir ajuda. Inclusive dentro tá de um casamento, né? Então, é. É, é, eu acho que a gente tem que estar em movimento. Inclusive dentro do casamento. Então, assim, Alexandra, eu volto Sim. aqui a repetir... É, Primeiro, quero agradecer a Cláudia por ter feito uma live com você. Eu não sabia que ela. E Cláudia... nos
1: apresentado, né? Nossa. É. E foi sem
0: querer, né? Porque você acabou. Você estava assistindo uma live. Não, a gente fez uma mesma live que eu saí e você entrava. Né? Isso, foi a primeira live dela, eu acho. E, é, foi a live de inauguração é. do Instituto. E eu falei sobre educação à distância. E aí foi. você logo em seguida entrou e falou assim, nossa, Andréia. Aí você fez ah, elogio e que... eu falei assim, ah, não é possível. Aquela mulher que eu é. vi lá no teatro, que eu admiro. Porque quem, escre... quem escreveu aquela peça, Alexandra? Lícia Manzo,
1: Lícia não. Manzo. Autora da Globo também, inclusive ano que vem tem novela dela. No... Ah, é? Poxa vida, é. É, um, é um talento, né? Aquela criatura, ela, Muito.
0: ela arrebatou. É... A gente teve
1: várias indicações para texto, melhor texto. melhor texto. Melhor texto, eu... melhor produção, também do Gustavo eu... Nunes.
0: Eu vi, eu vi e uh, isso não é muito diferente de como eu fui arrebatada pela peça da, da Cláudia, né? Vou e, deixar de ser
1: feliz por medo de ficar triste, é maravilhoso. Nossa, maravilhosa.
0: Eu acho que são duas peças que falam sobre a importância do amor e da relação com o outro e da vulnerabilidade do amor, né? Porque um casamento feliz é. requer vulnerabilidade. É... Alexandra, a gente está aí já encaminhando, estamos nos encaminhando aí para o final. É, se a gente tivesse, se você tivesse que deixar aqui alguma mensagem sobre, principalmente para as pessoas que estão passando por uma crise dentro do casamento, no meio dessa quarentena, o que, é que você diria para essas pessoas?
1: Olha, eu acho que a, a conversa. É, os combinados também, né, porque tem aquele combinado não sai caro, né? Eu acho que é, estabelecer os combinados e eu acho, sinceramente, que tem que, voltando à história das gavetinhas, é pensar será que essa a crise já já vinha e a quarentena foi o gatilho? Ou será que o emocional que está muito mexido... Eu, é, eu ontem é, ouvi alguma coisa acho que na Globo News sobre o pós-pandemia, o emocional, uhum. o, o psicológico uhum. das pessoas no pós-pandemia né? então eu acho que as pessoas não devem tomar nenhuma decisão é, nesse momento sinceramente, eu acho que os casais mais novos, mais jovens, se separam muito rapidamente, não toleram é, uma crise não tol é uma geração que não tolera briga, não tolera crise não, não tolera é, dificuldades porque tem que ser tudo resolvido assim ó, ó, ó. e a vida não é assim então, eu acho que tem que ter a serenidade de parar. Vamos ver o que. que se, 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 se eles se amam, eu acho que tem que esperar passar isso tudo para ver como vai estar. E uma ajuda pedir uma ajuda, um profissional, sempre é, é uma boa, porque às vezes, às vezes as pessoas estão envolvidas com outras questões que não diretamente com o casamento. Às vezes é um problema sério na carreira ou alguma coisa que não deslancha. E uhum. aí acaba interferindo. que tudo afeta o casamento. Uhum. Tudo vem para casa, né?
0: Posso pegar uma fala sua como exemplo? Uhum. É, quando você falou que você demorou para fazer sucesso, né? Acho legal você falar isso. Eu agradeço aí a sinceridade. Porque existe, de novo, a romantização de que tudo é lindo, belo, maravilhoso. É... Que a gente super vai dar certo e que depois de cinco anos fazendo faculdade de psicologia, eu vou bombar, eu vou ganhar super bem, é. que eu vou sair da casa dos meus pais, ou que eu vou contribuir financeiramente para esse casamento dar certo. Enfim, seja lá qual for a fantasia que cada um faz. É. Demora para fazer sucesso. Tudo demora. demora. E uh, concordo. Eu lembro de um congresso, me fez lembrar de um congresso... Em 2012, que se falou sobre as consequências da geração fast food uhum. e no aspecto emocional. E estamos assistindo a dificuldade que eles têm de enfrentar é...
1: as frustrações, né?
0: É, e, e além disso, além das frustrações, a dificuldade de ficar sentindo dor. Tudo uhum. é muito rápido, tudo tem que passar rápido, tudo tem que ser resolvido rápido, tudo tem que ser consumido rápido. E o amor, o casamento... São alicerces que demoram para serem construídos. Eles são, destru... né?
1: Eles são destruídos. É, construção. Assim, mas é uma, é uma construção. construção. É uma
0: construção. E se você não entende isso, não vai ser por... com essa pessoa que você está querendo separar, vai ser com qualquer pessoa que você vai se separar. Exatamente. Inclusive de você mesmo, você vai se separar. É. Né? Exatamente. Para fechar com chave de ouro. Aí a pergunta é minha, tá? E eu não pensei é. para você. É. Será que a, a história do Paulo Gustavo, que fala sobre amor, né, fala sobre, no final, a terceira, né, que fala uhum. sobre o casamento, será que é exatamente isso que a gente está assistindo? As peças que foram montadas, a peça onde ele tem uma relação amorosa com a mãe, uma relação amorosa com a irmã, uma relação amorosa com ele mesmo. Com ela. É isso que tem que dar certo? E olha quanto tempo foi, né?
1: Exatamente, eu acho que a frase que resume é naquela cena do casamento que a Hermínia fala, meu filho eu estou muito feliz porque você escolheu o caminho do amor
0: <risos>
1: então para todas as relações esse é o caminho, escolher o caminho do amor se, se estiver nesse caminho do amor, do afeto vai, vai superar as fases boas e as fases mais difíceis também mas sempre o caminho é do amor por isso que quando esse casal fala que ele já não está se suportando na quarentena, eles têm que pensar nas escolhas que eles fizeram. Por que uhum. casamos? Por Sim. que resolvemos juntar as nossas vidas? Porque casamento é isso, a gente junta vidas, né? Então, é, a, dali, a gente, dali pra frente é que a gente... É, a, gente
0: estude, a gente junta histórias, né, Alexandra? Exatamente, é. Quero agradecer imensamente a gente ah, ter Eu jantado. adorei a
1: conversa, adorei ai, o papo. Ai, eu
0: também. <risos> você sabe que você falou sobre a frase... Eu tô arrepiada. É. Né? A ai, frase da, da história da Hermínia, né? A frase final da história. E eu quero
1: fazer uma live com você no meu, viu? Ah, por aí favor. Aí eu fico aí em cima, você fica aí embaixo. <risos>
0: Olha, pode <risos> escolher um tema que você quiser. Adoro babadão falar sobre coisa difícil é comigo mesmo. Ah, então é.
1: você escolhe o tema. Ah, eu? Meu Deus, que responsabilidade. É, melhor, né? É. é.
0: Mas, de qualquer forma, olha, agradeço imensamente e eu quero te dizer uma coisa. É, um dos temas que foi muito pedido desde a primeira semana, quando eu anunciei porque esse projeto do Papo de Terapia, Alexandra, ele existe, vai completar agora em agosto quatro anos.
1: Olha que legal. E virtualmente
0: eu aproveitei, por, por falta de tempo cronológico, eu aproveitei a quarentena para botar ele em prática. né? Que máximo! E isso acontecia presencialmente lá em Nova Iguaçu. É. Agora a gente está aqui, que legal. Barra, a gente está em Nova Iguaçu e a gente está online. E um dos temas foi sobre casamento. Então quando eu fiz a. A, a gente fez lá a live sobre da introdução do Instituto Agora É, da Cláudia. Cláudia, um beijo, querida. Beijo! É, e vi você e lembrei da peça, porque eu fui rever a peça
1: nove anos depois. Você viu em 2017, eu acho. E, isso aí. Você foi do... com a Cláudia, né? Foi.
0: Isso. E, e a gente tirou uma foto juntas e é. eu até falei assim, olha só. Você entendeu como é que o, o mundo gira? Olha aqui a gente juntas e a gente aqui. É. Então, por que que eu tô te dizendo isso? Eu quero agradecer imensamente porque eu escolhi a dedo falar sobre casamento feliz com alguém que tem ah. um casamento de fato feliz.
1: Graças a Deus. Muito
0: obrigada, <risos> viu? Beijo, querida. Um beijo em todos. Beijo grande. Beijo. Obrigada. Beijo. Tudo. Tchau, tchau. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Semana que vem a gente volta normalmente. Grande beijo.